0: possa e as hierarquias de luz possam seguir nos sustentando nesses momentos em que atravessamos períodos bastante delicados, períodos de reclusão e que possamos nós, balsamizados por essas vibrações de paz, de sublime amor, atravessar esses dias com bastante seguridade... equilíbrio... e que possam ser esses dias... dias profícuos para nós... em termos de vivência... auto-vivência... auto, -vivência, auto é, e obviamente que... é natural que entendamos... que esses dias... são dias em que muitos se encontram angustiados, entristecidos e com sentimentos de solidão. E é interessante notarmos que há um momento na narrativa de Mateus em que ele situa Jesus também sendo passível desses sentimentos. Sentimento, de tristeza, de angústia, é, de sentir-se solitário, né, sendo abandonado por todos, inclusive pelos seus seguidores e amigos, e isso obviamente no, nos momentos que antecederam a sua prisão e morte. Né. No evangel nesse Evangelho de Mateus, no capítulo 26, né, nós vamos encontrar essa narrativa de Jesus no Getsemane. Né. Getsemane é uma, uma região situada dentro do Jardim das Oliveiras, um pouco abaixo, né, onde havia né, uma grande moenda para processar o, as olivas, né? para fazer para fabricação do azeite. E Jesus ele saiu, teve aquele momento da última ceia, que foi o momento final dos últimos ensinamentos dele aos seus amados discípulos. Depois ele já sai dali, direto para o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras ele toma para si apenas Pedro, né, e os e os dois filhos de Zebedeu, né, que é Tiago e João. Né? E vai com eles mais além para rezar. É, aqui já há algo interessante, né, que que Jesus veio com todos, né? Exceção de Judas, obviamente, que Judas já havia saído para cumprir aquilo que era, naquele momento, o seu propósito, a sua intenção. E ele vem com os onze para o Monte das Oliveiras, mas ele deixa né, a maioria deles ali e toma para si apenas três. Né, Pedro, Tiago e João e vai mais além para orar né? é interessante que nem todos conseguem se situar no mesmo patamar né? então dentro de um grupo dentro de uma tarefa né? dentro de uma escola de iniciação uma, um grupo de vivência espiritual né? nem todos conseguem ir até um certo nível né? existem graduações então, acreditamos que naquele momento, aqueles três eram que estavam preparados para ir um pouco além. Como alguns de nós também já se fazem aptos para ir um pouco além. O que não configura um privilégio e sim uma responsabilidade. E diante dessa responsabilidade nós podemos falhar terrivelmente como falhou Pedro, Tiago e João porque foi ordem expressa de Jesus ao chegarem ao Getsemane que eles né, orassem e vigiassem que se mantivessem acordados porque o momento era grave porque a hora derradeira se aproximava né? e e né? E mesmo aqui nós vemos que ele deixa também Pedro, Tiago e João naquela posição e ele mesmo vai um pouco além. Quer dizer, Jesus foi aonde os outros já não o podiam acompanhar. Né? A partir daquele ponto ele teria que estar só. Né? Mesmo aqueles amigos, amados, discípulos, não poderiam acompanhá-lo então eles poderiam acompanhá-lo até um certo ponto daquele ponto em diante ele teria que estar só isso é muito significativo mesmo para nós há um ponto em que nós teremos que seguir sem aqueles a que amamos há um momento há um ponto em que nós dali para frente temos que estar sós né e todos nós ao vivenciar o aprofundamento da vida espiritual vamos sentir que existem né, certos pontos que são limites né, onde deste ponto em diante nós precisamos estar sós então Jesus ele vivencia a solidão nós nós somos cientes que esse processo de vivência de solidão não se deu somente nesse momento para Jesus. É, inúmeras as passagens em que Jesus busca a solidão, né? que ele despede os seus discípulos e sobe um monte para poder orar e estar só. Né? É, contudo, compreendemos que este era o momento de maior gravidade. Talvez o momento em que Jesus foi mais desafiado em termos de contundência espiritual. Então, chegando ali no, no Gethsamani, Jesus né, diz para Pedro, Tiago e João, assentai-vos aqui, enquanto vou além em orar. E diz o evangelista Mateus que ele começou a se entristecer e angustiar-se muito. Aí nós abrimos uma janela para pontuais reflexões. Seria Jesus passível de entristecer-se e angustiar-se? Porque nós entendemos que Jesus... Era um ser de angelitude, um ser que já, tinha, já havia atingido a condição divina. Não que era Deus. Obviamente que esse não é o nosso entendimento. Né? Porque nem mesmo Jesus dizia de si mesmo Deus. Né? Esse processo de deificação de Jesus veio a posteriori, a partir dos concílios romanos, que necessitavam que Jesus assumisse a condição de Deus para liderar né, e potencializar uma igreja né, que eles queriam impor para o controle do Estado controle do Império Romano né? é, particularmente isso se deu a partir de Constantino né? primeiro com Constantino e depois outros é, mas não é esse o entendimento que temos, e nem era esse o entendimento que o próprio Cristo tinha de si mesmo. Né? Ele nunca disse de si mesmo Deus. E sim, quando ele se autodesignava, ele usava o epíteto Filho do Homem, né? querendo nos dizer que ele era herdeiro das mesmas trajetórias e caminhos que hoje nós estamos percorrendo então assim compreendendo temos que admitir que ele tinha o seu lado humano porque ele se fez carne porque ele desceu a condição de materialidade do nosso planeta embora sendo um espírito crístico né? e ele sabia o que se avizinhava né? então é dito que ele ele né, se entristeceu né, e se angustiou profundamente então ali nós vemos três, cinco situações a tristeza, a angústia e a solidão e por que, que nós trazemos esses três aspectos né, que são aspectos emocionais e psíquicos passíveis de qualquer um de nós ser acometido porque nos parece que justamente nesse momento né, que nós estamos vivendo, esse momento em que somos convidados ao isolamento social, muitos entram justamente, passam a vivenciar esses três estados de angústia, de tristeza e de solidão. É... Obviamente que o, o primeiro E o desencadeador é a solidão Da solidão é que vem a angústia E a tristeza E a solidão né, Ela pode ser uma solidão Que nos fortalece que nos, que nos traz estados De intensidade Consciencial Ou pode ser uma solidão solidão que nos traz desajustes, é óbvio, é... porque a solidão é necessariamente um inevitável convite a que nós possamos conviver profundamente conosco mesmo. E nem todos nós estamos né, muito ajustados com, as, com a nossa própria essência né? nós não estamos habituados a conviver conosco mesmo porque toda a vida nossa nesse padrão de mundo em que vivemos é uma vida que nos alicia a dispersão, a distração né? as interatividades excessivas que nos afastam de nós mesmos por isso que nós pouco nos conhecemos nós temos muito pouco contato conosco mesmo. Nós temos muito pouco aquilo que podemos chamar de vida contemplativa, ou vida meditativa, ou vida de autopercepção e autoconhecimento. Então, quando somos forçados a um estado de solidão, alguns de nós entram em pânico porque não está não habituado a conviver consigo mesmo ele precisa de uma dinâmica de vida distrativa com abusivos encargos com ativismo exagerado para justamente ele não poder parar porque se parar se auto percebe, se auto -percebe e se auto percebendo vem a visão do vazio e nesse vazio se instala a dor né? então a solidão é algo que todos nós deveríamos nos reconciliar com ela né? porque é sabido que se nós somos seres destinados à imperecividade na condição de espírito nós iremos conviver eternamente com aquilo que somos. Né? Então, é inevitável que nós tenhamos a autoconvivência de, em caráter irrevogável. E o que nós vamos fazer, disto ou com isto, né? se nós evitamos esse contato profundo conosco mesmo? É, então, a solidão, ela ela parece um fantasma né? ela parece um monstro que se alimenta inclusive do nosso medo é... há uma historinha de um monge né, que ele buscou seu mestre e se queixou que ele tinha muito medo da solidão tinha muita dificuldade de conviver com o processo da solidão, e sendo ele vocacionado às escolas iniciáticas naquele mosteiro, ele precisaria entrar muitas vezes em estado de solidão. E, e essa solidão aparecia para ele na forma de um grande monstro, né, muito grande, muito volumoso, literalmente, é né, como se ela se corporificasse. Né? E ali se agregava solidão, medo, tristeza, né? como um ser espectral. E o mestre dele falou, inevitável, você precisa enfrentar a solidão. Né? E você vai para a montanha, chegando na montanha, você vai invocar esse espírito da solidão e vai enfrentá-lo. Ele, embora o um medo terrível que dele se apossava ele se dirigiu para a montanha atendendo as determinações do seu mestre e invocou a solidão e realmente ali se manifestou um espectro terrível né, de um ser muito grande né, a desafiá-lo para uma luta e ele com muito medo foi se afastando e ele observou que à medida que ele se afastava, o monstro crescia, ficava maior. Até o ponto que ele se afastou tanto que o monstro se tornou quase do tamanho da montanha. Aí ele teve a primeira percepção, a de que quanto mais ele fugia do monstro, maior o monstro ficava. Ou seja, quanto mais ele fugia da solidão e do, e do medo, maior ficava o medo e a solidão. E ele decide, então, né, é, se apoderar de uma coragem extraordinária e vai se aproximando do, da solidão. E à medida que ele vai aproximando, ele vai diminuindo. E não só diminuindo, mas as feições dele vão se transformando. Ele vai ficando com feições mais suaves... E ele vai cada vez mais, vencendo a si mesmo, vencendo o medo, ele vai se aproximando. Enquanto ele chega muito perto, ele vê que a solidão estava do tamanho dele. E que já não era mais um monstro, e sim um ser de uma bela afeição. Né? E, e aí ele entendeu. Né? Ele entendeu né, que que o próprio medo dele alimentava o monstro, que quanto mais ele corria, mais ele crescia. Que o dia que ele resolveu né, se aproximar né, e ter o contato face a face, ele né, se tornou, ou ele teve uma feição, uma bela feição, e ele viu que a solidão, na verdade, era sua amiga uma grande amiga e ali ele né, se afeiçoou da solidão né, tomou a solidão como uma grande amiga, uma grande conselheira e a partir daquele momento né, a solidão passou a orientá-lo em seu caminho espiritual é uma bela né, uma bela história né, que nos que nos leva a reflexões muito pertinentes né, em relação a essa temática da solidão. E Jesus, né, indubitavelmente, foi uma pessoa solitária, porque ele não tinha um igual a ele. Né? Ele era um, um ser que estava num nível consciencial que absolutamente ninguém no entorno dele Conseguia minimamente compreendê-lo. Mesmo seus discípulos não o compreenderam. A posteriori né, que eles puderam, com a ajuda dos, dos espíritos superiores, né, das entidades de luz, puderam se abrir consciencialmente e, e compreender o projeto crístico. Mas naquele momento Jesus estava realmente só e teve que conviver com esse estado de solidão de mundo, né? do mundo dele que não era compatível com o mundo no qual ele estava locado. Né? E muitos de nós também vivenciam isso, uma inadaptabilidade. Né? Mundos que não se comungam. Né? E é muito interessante que quando Jesus deixa Pedro, Tiago e João ali, peça que eles orem e vigiem porque a hora é grave, né? ele vai mais além para orar. E, como diz Mateus, ele é tomado de grande tristeza e angústia, né? que parece humano. Né? Isso dá uma dimensionalidade humana a Jesus. Né? E naquele momento, tomado por essa condição humana, mais do que humana, né? essencialmente humana, demasiadamente humana, né? ele, ele se dirige ao pai né? e pede que, se possível, afaste dele este cálice, este cálice amargo. Mas, se não fosse possível, que ele se submeteria à vontade do Pai. Então, ele diz, seja feita a vossa vontade. Mas o desejo, naquele momento, é que se afastasse dele o cálice amargo que ele teria que beber. E muitos entendem que Jesus está se referindo ao seu martírio e morte. Mas nós temos que compreender que um Espírito crístico não teme a morte aliás, a morte é uma grande libertação para ele Eu, o fim né, de, de, do cumprimento de uma missão retornando às paragens celestiais de onde descendeu mas nós entendemos que Jesus hum. o cálice amargo que ele pede para afastar que ele não suportaria beber seria justamente ver a humanidade que ele tutelava, que ele amorosamente queria conduzir para a luz cair profundamente em trevas o cálice amargo para ele é ver nós a humanidade falindo como nós falimos né, naquele momento e continuamos até hoje né, é, caindo né, não cumprindo aquilo que seria o propósito divino para nós. Né? E por três vezes ele vai pedir, fazer a mesma oração. Né? Por três vezes. E quando ele retorna da primeira vez, ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo. Né? E... Ele acorda os, os amigos e fala Vocês não conseguiram ficar acordados Nem mesmo nesse momento tão difícil Nesse momento tão grave Esse ponto também nós gostaríamos de refletir Porque Pedro, Tiago e João representam a humanidade Representam a nós né? E essa advertência de Jesus nos vale pontualmente para os dias de hoje porque nós estamos atravessando momentos graves, delicados, em que o planeta está mudando a sua própria configuração, o seu próprio padrão vibracional, se preparando para a vivência de novos paradigmas que devem sustentar uma humanidade futura. É um momento delicado. E nós, não obstante, continuamos dormindo. Nós continuamos sonolentos, envolvidos, imantados pelo sono da ignorância. Nós não despertamos para a realidade do que somos e por que estarmos nesse planeta e atravessando este momento específico. Então, como não conseguimos vigiar e orar nem por pouco tempo, que vai ser esse período né, de, de isolamento social, é, até, a, até a, que esse, essa epidemia, né, por si só, ela se desmantele, né, é, como nós não conseguimos ficar acordados, vigilantes, despertos nós vamos entrar em estado de sofrimento porque aqueles que estão acordados nesse momento planetário esses saberão o que está acontecendo perceberão o que há por trás disso tudo e não se abalarão e não se entristecerão e não se angustiarão né? e nem se sentirão solitários embora isolados socialmente é, Mas nós estamos dormindo. Né? Nós adormecemos quando precisamos estar acordados. Né? E essa é a grande tragédia da condição humana. Né? Esse sono da alma. Esse sono em relação ao próprio ser. Né? Vivendo uma vida de sonhos. Né? De sonhos fantasiosos. De sonhos alucinatórios. Né? É... E Jesus, né, ele vai, no primeiro momento que ele está com, com Pedro, Tiago e João, ele diz para eles, ele confessa, diz para eles que. que é, são palavras literais ali citadas no no evangelho de Mateus Jesus teria dito a minha alma está cheia de tristeza até a morte né? olha como que traz um contorno superlativo né? essa condição da tristeza né? nesse ponto né, nós nos tomamos a liberdade para entender que isso são mais palavras dos evangelistas e que provavelmente Jesus assim não teria se colocado. Né? Porque nós entendemos que, que o ser crístico, embora a gravidade do que iria viver, ele não teria sua alma cheia de tristeza até a morte. Né? Mas em termos alusivos à condição humana, né, entendendo ali a condição humana do Cristo, que é semelhante a nós, né, nós, nós transladando, né, transportando isso para a nossa própria condição, nós vemos que muitos de nós, né, em momentos de grandes desafios, né, não só esse que nós estamos vivenciando, mas os próprios desafios que a vida, cada um de nós, um, Para cada um de nós Traz né? é, Não há nenhum de nós Que não passe por dores Desafios Vivências né? que, que Nos vitimam né? Que nos Causam grandes lesões emocionais né? E nós somos passíveis De ficar com a alma cheia de tristeza né? Mas mesmo no âmago dessa tristeza que transborda a alma Nós podemos vivenciar a paz Isso é que é o interessante né? E isso nos leva diretamente àquilo que Jesus nos disse né? Que eu vos dou a minha paz A minha paz vos dou Mas não vos voladou como o mundo vos dá querendo nos fazer entender que a paz dele era diferente, que era uma paz incircunstancial, que era uma paz que não se abalava perante as circunstancialidades e mesmo com a alma transbordante de tristeza, nós poderíamos vivenciar essa paz. Isso é muito interessante, que é uma paz de ordem consciencial de alguém que está alinhado e ajustado com, a, com o próprio padrão consciencial, que está lúcido, entendendo todo o processo vivencial. Né? Então, ainda que admitamos que Jesus estava com a alma cheia de tristeza até a morte, por outro lado, temos a mais inabalável certeza de que ele estava em paz que a paz em momento nenhum o abandonou isso, isso é fato porque a serenidade a tranquilidade, a forma como ele vai se apresentar diante de Caifás e depois diante de Pilatos no pretório como ele vai sofrer o martiriológico em serenidade sem sem que nenhum movimento de, de rancor de ódio de sentimento de injustiça o macule né? então realmente ele se manteve na paz e vivenciou a paz né? então nós né? muitos de nós que estamos em decorrência desses momentos planetários experimentando Solidão, em decorrência da solidão, a tristeza, a angústia. Né? Se nós conseguirmos visualizar, perceber o que há de grandioso por trás disso tudo, e como nós, na verdade, deveríamos ter sentimentos de gratidão para, para com a regência. Né, divina ao amparar o nosso planeta né, porque esses mesmos estados que nos é necessário viver, poderia vir em condições muito mais difíceis e cruéis como nós já dissemos como por exemplo através de guerras né, de cataclismas planetários enfim que tudo isso que vivemos faz parte de um processo de reajuste, né, que está dentro de uma historicidade do karma coletivo da humanidade que precisa se cumprir. Né, e que ele, acreditemos, está sendo muito suavizado. Muito suavizado. Né? Então, que... Que assim compreendendo, que nós mudando o nosso padrão consciencial, elevando esse padrão consciencial, nós possamos atravessar esses dias com inabalável paz, compreendendo que tudo, absolutamente tudo, está dentro de um plano de perfeição divina, né? que nada, nada disso está fora do controle das hierarquias regentes, né, dos propósitos superiores, né, que não existe caos no universo e sim cosmos ou ordem suprema, né, que existe uma inteligência que permeia todo o universo, uma inteligência suprema, né, que é causa primária de todas as coisas, e né, que absolutamente nada, nada, foge desta programação ou desse controle, dessa inteligência suprema, né, desse ser né, que nós na tradição védica chamamos de Ishvara, né, o Senhor Supremo, o Supremo, a supremacia de tudo. Né. É. E, obviamente, né, Jesus três vezes orou Pediu que se afastasse dele o cálice Mas não sendo possível que ele cumpriria a vontade do Pai né? Ou seja, a vontade do princípio divino E não a vontade humana né? E nesse ponto também é muito esclarecedor para nós porque ali Jesus separa duas vontades dois níveis de vontade né? que é a vontade humana a vontade personal a vontade dos caprichos do próprio ego dos desejos da nossa condição inferior desse eu menor que construímos e sustentamos né? e, e obviamente que para esse eu inferior, ou esse eu egóico, personalista, né? obviamente que a todo custo a vontade dele era não passar por aquilo. Né? Como nós, a nossa vontade é não passar por aquilo que nos desafia, que nos causa dores, que nos obriga a vivências não confortáveis. Mas, por outro lado, né, existe a vontade superior. Aí, quando nós negamos essa vontade, que não é nem vontade, é desejo, né, esse desejo do ego, né, e nos submetemos à vontade superior do nosso eu superior, compreendendo que nós temos um eu superior, uma essência divina que nos traz vivências que, embora não sejam agradáveis, são necessárias para a pedagogia de lapidação da nossa alma. Então, quando nós conseguimos compreender e nos submeter à vontade superior, né, aos desígnios de finos, como disse Jesus, seja feita a vossa vontade e não a minha. Né? E assim nós conseguimos realmente nos entregar a que se cumpra o propósito divino das nossas existências aliás, essa deveria ser a primeira e maior oração que nós deveríamos fazer todos os dias pai que se cumpra o propósito divino para a minha vida não o meu propósito não os meus caprichos os meus desejos mas o propósito divino e talvez o propósito divino seja muito diferente e distante daquilo que nós agasalhamos como anseios do ego, do eu inferior. E Jesus Aí cumpriu até o fim, sem deserdar, dissertar, sem fugir daquilo que ele precisava vivenciar e isso também nos serve de exemplo né? que nós não fujamos daquilo que nos desafia que nós saibamos igual o menino que foi para a montanha o jovem monge que foi para a montanha que nós saibamos não correr daquilo que nos desafia e possamos sempre ir ao encontro daquilo que nos desafia para que nós possamos vencer, né? vencer o mundo. Essa é a proposição de Jesus. Vençam o mundo. Embora no mundo tenhais aflições, vençam o mundo. Eu venci o mundo. Vençam vocês também. Que Jesus nos abençoe.